0: Mein Name ist Urs Brantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen Fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage, copit.ch. Heute ist Donnerstag, der 28. September 2023. In meinem Podcast reden wir heute über ein Schweizer EEP-Urgestein. Und zwar über die Europa 3000. Der Europa 3000 ist bereits im Jahr 1988, also vor 35 Jahren gestartet. Nach einem Ausflug zu Bison bis Ursee wird das Unternehmen jetzt seit vier Jahren wieder von zwei erfahrenen Europa 3000 unternehmern und Vertriebspartnern geführt. Und das sind auch die beiden Gäste heute in meinem Podcast. Da haben wir mal einen, der Markus Fuchs. Er ist Gründer und Inhaber von der Computerfuchs in Interlaken. Und wir haben Beat Mattis, er ist Gründer und Mitinhaber der Mattis Informatik in unteren Er ist selber sogar, bevor er sein Unternehmen gegründet hat, mal einige Jahre Verkaufschef bei der Europa 3000 gesehen. 2019 haben die beiden Europa 3000 als eine mutige Vorwärtsstrategie gekauft und führen seither gemeinsam als Verwaltungsrät zusammen mit ihrem Team die Europa 3000 mit Sitz in Aarau. Alles Weitere hören wir jetzt im Verlauf von dem Podcast. Guten Morgen ihr beide, Hei äh, Beat, Hei äh, Markus. Ich freue mich, euch beide in im ersten Podcast, wo wir zum dritten, machen dabei zu haben. Markus, stell doch du mal dich und deine Computerfuchs kurz vor.
1: Ja, hallo Urs, merci. Äh, mein Name ist Fuchs Markus, ich äh, bin 55-jährig und verheiratet mit drei erwachsenen Kindern. Ich lebe im Berner Oberland, äh, die Hauptsitz haben wir in Interlaken und von da aus nicht die ganze Deutschschweiz abdecken. Meine Unternehmung, äh, Computerfuchsage, wo ich seit 38 Jahren habe, ich habe, äh, direkt nach der Schule ich das eigentlich angefangen als Einmalbetrieb, wo wir zwischenzeitlich auf 10 Mitarbeiter gewachsen sind, äh, aktuell sind wir im Moment 7 Mitarbeiter, wo wir, äh, die drei Bereiche, äh, Software, Infrastruktur und Zubehör, äh, Sachen wie Donner und so weiter, die abdecken. Ich habe äh, vor 38 Jahren mit Homecomputer angefangen, weil der PCR schon auftaucht war. Dort hat jetzt auch schon ERP auf diesen Homecomputer gegeben, im einfacheren, äh, Variante. Und das habe ich nachher stetig weiterentwickelt, relativ schnell, äh, den, äh, Wiederverkäufer worden. Vor, äh, Vorgängersoftware von Europa 3000, von Dimsoft, mhm. die es früher mal gegeben Dort haben wir eigentlich stetig unser Hauptgeschäft mit ERP ausgebaut, was bis heute unser Hauptbereich ist.
0: Okay. Wie lange bist du schon bei Europa 3000
1: mit der Computer-Fox? Seit 88, also seit der ersten Ah, Stunde, äh, sind wir dort Partner Mhm. geworden. Wir haben gewisse Sachen auch äh, als erstes eingerichtet äh, bei den Kunden, die von Europa-Installationen. Ähm, ja, da sind wir eigentlich schon ewig. Okay. Dabei.
0: Also, wir haben hier einen, der die ganze Reise mitbegleiten von Europa 3000. Ähm, Beat, erzähl mal du, wer bist du, wer ist der Beat Mattis und wer ist
2: Mattis Informatik? Ja, guten Morgen, Urs und alle Zuhörer. Ich bin der Beat Mattis, ich bin 58, ich habe zwei Kinder, ich bin seit Ewigkeiten in Aarau und Umgebung daheim. Ich nicht weitergebracht das bis auf Sur. Ähm, <lacht> dort ähm, habe ich eigentlich meine Heimat gefunden. Ähm, als das Geschäft Matis Informatik haben wir aus dem Konglomerat von der Automatis AG gegründet. Das war eigentlich einmal mein Grossvater, der das in den Kriegsjahren, in den 30er Jahren gegründet hat und mein Vater hat das dann weitergeführt und ist so ein klassischer Bürofachanbieter gewesen, mit Möbeln und Kopierern und Computer und ähm, Kassen und, und
0: Schrei- Schreibmaschinen, äh, Schreibmaschine, Schreibmaschine, ja genau, oder? genau. Ja, ich
2: war ja. da ein Vorreiter in diesem ganzen Schreibmaschinenteil, er ist da auch der, wo mhm. noch ein kleines Museum hat und das dann auch mhm. so lebt. Und wir sind dann eigentlich äh, im 1997, haben wir selbstständig gemacht und haben die Infrastruktur die, die it teile ausgelöst. haben früher ja schon im Umfeld von automatisches ERP gemacht, mit ähm, anderen Anbietern, bekannte Namen, sind dann eigentlich aber schon im 1997 haben wir den Europa-3000-Teil übernommen, ähm, wo vorgängig schon im automatischen umfeld betrieben worden ist. Und wir machen eigentlich seit Ewigkeit ERP, IRP. Wir haben Drucker verkauft, wir haben Privatkunden bedient, wir haben Geschäftskunden bedient, eine Netzwerk gemacht, Infrastruktur. Und das ist dann über die Jahre, ist das dann auch begleitet, teilweise ein strategischer geändert worden. Wir haben dann uns konzentriert auf den IRP-Teil mit Europa 3000 ähm, und machen heute eigentlich einen grossen Teil vom Umsatz mit und um IRP und auch Infrastruktur. Wir sind zehn Leute. Manchmal zwölf Leute. Das ist sehr familiär. Wir haben Leute, die seit nun ist eigentlich seit Anfang begleiten und Leute, die die Lehre bei uns gemacht haben, das sind hoffentlich auch die, die dann das wollen und würden weiterführen in der Zukunft. Europa 3000 ist hat eine sehr grosse Wichtigkeit für uns. Wir betreuen rund etwa 200 Kunden in diesem Umfeld, im Handel, Produktionsbereich, Service. Die um darum ist, so ein bisschen spezialisiert haben, und machen auch dort, ähm, das Kümmern ist um die, äh, Kundenbelange, die, äh, wo, wo, unsere Kunden nachher IT-mässig nicht selber wenden können machen. Habe ich
0: das jetzt richtig verstanden? Ihr sind auf Europa 3000
2: 1997 oder schon früher? Nein, wir sind eigentlich wie der Markus auch, wir sind jetzt äh, kürzlich ausgezeichnet worden, haben Plaketten bekommen, ein was drauf heisst, dass wir seit 35 Jahren Partner sind, also Europa okay. 3000 ist wow. begleitet, uns und automatisch im, im Vorfeld schon seit 35 Jahren, also äh, der Markus und wir sind ähnlich lang dabei und mhm. haben die ähm, Produktentwicklung auch schon ähnlich lang mit, ähm, und bei unseren Kunden auch implementiert und gesupportet.
0: Äh, zu dir noch kurz, Markus, wie viele Kunden betreuen ihr auf Europa dort aus? Sind bei euch im Bern-Oberland?
1: Äh, also eben, das ist eine ganze Deutschschweiz, aus äh, Gründen, okay. weil wir an nationalen Messen äh, sind, haben äh, wir von hier mhm. aus, äh, vom Wernroberland aus, eigentlich eine ganze Deutschschweiz Kunden auch, die wir betreuen, äh, und das sind knapp 200 Kunden, die wir das also betreuen. Also auch ungefähr, ja. ja. Mhm.
0: Ich habe jetzt herausgehört, dass sowohl bei Matis, wie eben auch bei Computerfuchs, Europa 3000 ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Standbein ist, ist das so?
2: Also für uns ist das ganz wichtige Teil, das ist auch unsere absolute oder Kernkompetenz. Wir machen seit Ewigkeiten ERP, die Prozesse bei unseren Kunden, haben sehr viel ähm, Erfahrung in diesen Umfeldern können sammeln mit unseren Kunden. Und das ist ähm, eigentlich täglich Brot von uns. Wir supporten unsere Kunden in Buchhaltungsfragen, in Anpassungen vom ERP und ähm, führen eigentlich das System, durch, die ganze, durch den ganzen Lebenszyklus bei ähm, bei, bei deinem Kunden, wo wir dafür betreuen dürfen. und ähm, es ist Aber
0: es ist so quasi, kann man sagen, das Lebensadere von einem Matiz. Das Europa 3000, alles andere oder vieles andere, tut sich so ein um das herum
2: erglittern. Äh, genau, also die Infrastruktur ist schon ein großer Teil wo dann teilweise mit oder bei Europa 3000 Kunden ähm, im Einsatz ist und auch betreut wird von unserem Infrastrukturteam Und da gibt es den einen oder andere Kunde, wo wir auch sonst nur Infrastruktur haben, wo kein Europa hat, äh, wo wir haben. Also da gibt es soziale Institutionen, Kliniken, produzierende Betriebe wo man nachher nur den ganzen Netzwerk und äh, Sicherheits- und Cloud mit Office 365 Ähm, Belangen dann auch supporten und äh, unsere Kunden betreuen. Mhm. Aber es ist schon ja. sicher mitunter, also beides zusammen ja. ist so ein bisschen äh, miteinander verbunden und ist äh, für uns ein Mittel, um unsere Dienstleistungen zu verkaufen.
1: Jawohl, ja. ist das bei euch ähnlich, Markus? Äh, bei uns ist es genau so. also Der wichtigste Lieferant mhm. ist für uns äh, mehr als 20 Jahre schon, die Europa 3000. Mhm. Darum ist sie so sehr wichtig, dass die Firma so bestehen bleibt, weiterentwickelt ja. wird und dass man aber vielleicht gewissen Einfluss in dieser Hinsicht für Weiterentwicklung und so weiter nehmen. Und äh, dort sind die anderen Bereiche wie Infrastruktur, die so, wir machen, eher äh, 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 weniger wichtig. Äh, die die mhm. immer sehr viel all-in-one liefern für einen Kunden, wenn er das will. Äh, aber wir sind keine klassische liefern.
0: Gut, gehen wir mal kurz zur Geschichte der Europa 3000. Also, <lacht> ich habe jetzt gelernt, dass ihr beide Europa 3000 als Vertriebspartner seit 35 Jahren begleitet. Aber gehört euch ja Europa 3000 erst seit 4 äh, Jahren. Ähm, vielleicht du, Beat. Ich glaube, ich habe ja gesagt in der Moderation, du bist schon mal Vertriebsleiter gsi, auch von Europa 3000. Also dort vermutlich sehr, sehr nah. Könntest du mal so ein kurz die Eigentümergeschichte ein skizzieren von der Europa 3000? Also wo, bei wem äh, hat das 1988 angefangen und wie hat sich das entwickelt?
2: Das ist damals der Alf Stucke gsi äh, mit Rotron Software. Äh, wo, äh, Europa 3000 gestartet hat, ähm, oder überführt hat eigentlich aus, dem, aus der ERA Teamsoft aus der Show. Das ist ein, die Idee ist, ein quasi, Teamsoft Teamsoft ist auch Vorgänger gsi, quasi Teamsoft. Deemsoft ist eigentlich der Vorgänger von Europa 3000 und mhm. die Idee ist eigentlich immer gsi, ein einfaches und anpassbares ERP zu machen, wo dann auch Menschen 35 Jahre habt. Das ist <lacht> ja auch mit unter der Grund <lacht> ja, gewesen, dass ja. sie das heute bis heute äh, geschafft haben. Ähm, aber man hat damals
0: noch nicht von ERP geredet,
2: wahrscheinlich, oder? Man hat wahrscheinlich von Buchhaltungssoftware geredet, oder ja. Vereinsverwaltung, oder, ähm, Sachen in einem kleineren Rahmen. Der Name ist damals schon, äh, die Europa 3000, ähm, weil man einen im ganzen europäischen Markt äh, sein, und, äh, ja. Europa 2000 hat nicht gepasst, weil es, äh, der, weil das Jahr 2000 ja schon vor der Tür gestanden ist, damals schon, ja, ja. und man das der hat wollen längerfristig auslegen und dann das Gefühl gehabt ja, 2000 hat man dann schnell mal erreicht und dann wäre mhm. ja die Lebenszeit dann schon abgelaufen gewesen, darum ja. hat man das Europa 3000 dann genannt. Uh, es hat immer wieder Stimmen gegeben im März, die gesagt, ja, das ist also, früher hat das Europa 2000 heisst, das ist aber schon eine andere <lacht> Produktlinie gsi die 2000 war, ist irgendwie <lacht> aus einem äh, Luzerner Umfeld gewesen. Europa hat immer Europa 2000 heissen. Und, äh, also, der Ralf Stuck ist heißt, dann...
0: Der Alf Stuck hat eine grosse Vision gehabt damals. Ne, ja, äh, der Vi- er ist auch ja, ein sehr visionärer ja. Typ, immer noch. Also, der <lacht> ist,
2: äh, äh, sehr umtriebig und er hat dann schon sehr viele super Ideen gehabt, wo wir, wo es heute eigentlich äh, mitunter auch die ganze Parametrierbarkeit und Anpassbarkeit von über 3000, was sicher ein USPs USP ist, mhm. ähm, dann beschert hat und wo wir mhm. nachher dann eigentlich äh, das Produkt dann befehlen können und dann können implementieren, wo spezielle Prozesse gehabt. Also ähm,
0: unter 88 und Rotron wie ist der ja.
2: Genau, da ist man nachher auf Niederösterreich gegangen, hat dann ein großes Partnernetzwerk gehabt, hat dann äh verschiedene ähm, Anstrengungen und hat dann schon eigentlich gesehen, dass eigentlich die Kundennüche sehr wichtig ist und auch, dass man die, die Produkte oder das Produkt durch regionale Partner will, vertrieben haben und supportet haben und die Menschen, äh, dass das ein Menschenbusiness ist und abhängig ist von Verbindlichkeiten und Ehrlichkeit und Fairness und das sind Werte, die uns ja heute auch noch mit begleiten, die bei Kundenbeziehungen auch prägt haben. Äh, Wichtig, der Partnergedanke. Man hat sehr viele Partner gehabt, und hat dann auch sehr viele Kunden auch so gewinnen können über die Jahre und hat dann von der Version 3.1, wo das passiert ist, aber schon mit feister und, ähm, äh, moderner Oberfläche eigentlich ja, dann schon, der äh, den Weg in die Windows-Umwelt. Also, die erste
0: Umfeld. Europa 3000-Version ist eine DOS-Version
2: gewesen. DOS-Version gewesen, Das hat wahrscheinlich sogar, ähm, also Version 3.1 ist dann in Anlehnung an die DOS-Version 3 und so äh, hat dann früher mal andere Versionen gegeben. Das Ganze ist aus Kienberg entstanden, ein kleines Dörfli eigentlich im äh, Aargauer Jura. Die äh, hat ja. sich jetzt nachher über Oberamfeld in die Großstadt Aarau weiterentwickelt. Dort sind wir jetzt eigentlich seit äh, ein paar Jahren daheim und äh, verkaufen und produzieren immer noch ERP, wo für eigentlich Jedermann bedienbar ist, einfach, einführbar, sehr schnell, implementierbar und mit, äh, tiefen Kosten verbunden ist. Dass es für unser kmu Markt entsprechend passt.
0: Genau. Also eine typische KMU-Lösung. Genau. Sagen, ja. genau. Und in der Zwischenzeit ist dann Europa 3000 mal meines Wissens an Bison verkauft worden. Und der habt es 2019 von der Bison quasi übernommen.
2: Das kann man so sagen, ja genau. Mhm. Das ist dann bei so ja. der grosse Hersteller oder ein grosse Anbieter gewesen, wo dann äh, das Produkt vielleicht nicht ganz so äh, passend gewesen ist, weil sie eigentlich ein anderes Kundensegment bedient haben und heute noch bedienen und ähm, Europa 3000 als typische KMU-Lösung vielleicht in dem Portfolio so ein bisschen untergegangen ist und in den Strategien nicht so passt, mhm. hat, ja.
0: Was war die ursprüngliche Idee von äh, vom Ralf Stucki, mal abgesehen davon, dass er Europa hat wollen, erobern und eine ERP-Lösung, ich sage es jetzt mal, kreieren, die tausend Jahre hat. <lacht> genau. <lacht> Oder dreutausend. Es war eine Vorstellung, gewesen, sich auf bestimmte Segmente zu konzentrieren, auf einen bestimmten Typ von Unternehmen. Äh, Wissen Sie da noch, was das in Ihrem Kopf abgegangen ist? Markus, kannst du vielleicht da
1: ähm, noch etwas dazu sagen? Ja, ursprünglich, aber aus äh, sehr visionären Art äh, ist äh, die Welt quasi quasi offen gestanden. Ich, äh, mhm. dachte, das ist nicht ganz klar gewesen, wie große Unternehmungen und so, dass man da äh, mhm. kann bedienen. Das Grundkonzept ist wirklich so gemacht worden, dass dort sehr viel möglich wäre, auch für größere Unternehmungen. habe ähm, aber sicher ein der, der Menge und so weiter von den KMUs oder von der Grösse und der Menge von den KMUs in der Schweiz geschuldet, wo wir uns heute im Moment bewegen, quasi im, im Hauptmarkt. Und äh, ja, das hat sich eigentlich aus dem Grund nachher so gegeben. Aber da sind zwischendrin immer wieder äh, Ideen gewesen, dass man könnte auf Europa expandieren hat auch verschiedene äh, Versuche gemacht, ähm, ah, ja. Das zu machen ist unter Umständen, oder ist vermutlich auch ein Grund von Grösse her gewesen. Man hat ohne x Investoren, drei äh, und hat sich quasi ein bisschen Herz verkaufen Und durch das hat es aber ein bisschen schwieriger gemacht, äh, in Europa alle also fast direkt starten.
0: Ich könnte vielleicht zwei, drei, oder ich weiß nicht, wie viele das sind, von den Versuchen, die man gemacht hat, in einer Expansion nach Europa, könnte ich noch erinnern, an
2: oder andere. Ja, ich bin selber unterwegs in Deutschland, ah, okay. äh, ja, und hab probiert, Partner zu gewinnen. Man hat ein oder andere, das ist eigentlich aus der, äh, entstanden aus Kunden, wo wir dann, äh, Wir hatten dann ein S-Com das ist so eine, äh, äh, grosser äh, so eine grosse HDR-Anbieter, wo in verschiedenen, ähm, Deutsche, äh, größere grössere Städte in Niederlassungen gehabt, wo man Kassellösungen verkauft hat, und, ja. ähm, das ist dann eigentlich, da hat man dort Fuß fassen und hat dann probiert, eigentlich, dann dort rundum auch das, Partnernetzwerk ähm, Partnernetz auch aufzubauen, man hat atef gehabt, all die deutsche mhm. Spezialität, mhm. genau, und hat ja. dann nachher, probiert eigentlich äh, Händler zu gewinnen und hat die dann äh, einen gewissen Erfolg, haben wir gehabt, ich würde jetzt nicht sagen, ja gar keinen Erfolg gehabt, aber es ist sicher ganz ein schwieriger Markt, um dort aufzubauen und als kleine Schweizer Firma dann den Fuß zu fassen. Und die ein paar Partner, die man hatte, hat die haben dann nachher auch teilweise Entwickler ähm, gehabt, die dann in der Schweiz geschafft haben und die mhm. zu Europa haben. da sind, also sind sehr viele persönliche Geschichten dann passiert, aus, der, aus Dresden sind äh, Zwei Mathematiker von Partner nachher in die Schweiz arbeiten okay. und haben eigentlich das Produkt über viele Jahre okay. dann weiterentwickelt und, äh, so nachher den, Fortbestand eigentlich gemacht und hat dann auch probiert, auf Österreich, ähm, mhm. in Österreich Fuß zu fassen, hat dort einen Distributor aufgebaut gehabt, das ist aber echt alles sehr schwierig gewesen, aus den genannten Gründen, weil irgendwo die finanziellen Mittel vielleicht gefällt haben, um dann wirklich irgendwo die Spezialisierungen, wo es dann einfach in den Ländern braucht und die Länderspezifika und auch die, die Länderthemen, wo dann vielleicht einfach auch philosophischer, oder, vom Kundenhandling anders waren, dann mhm. wirklich sauber abzudecken. Und eigentlich sind also In mehrere...
0: Österreich, Beat, in Österreich muss ja der, der akademische Titel ist nicht wichtig, oder? Genau, genau. Das ist, Magister, Magister, sowieso. Genau.
2: Und, so
0: und, so. und das muss in dieser Software natürlich von A bis Z abdecken. Genau. Und wenn die dann nicht kauft,
2: ja. Und dem sind wir ein bisschen gescheitert. Und das, man die Namen, das auch nicht so merken mit Magister sowieso. Und ja, ja. da hat Da nicht so passt Und ja, wir ein bisschen Schwierigkeiten um mit diesen Leuten zu schwätzen. Ja. Da ist es einfach der Schweizer kommt ja, viel näher. Ja. Und wir sind ein Schweizer Unternehmen, Wir sind mhm. da daheim. Und mhm. das ist alles extrem wichtig, dass wir mhm. da nachher die Kunden auch so können ansprechen können, wie sie das
0: Ist, sie ist von Anfang an eigentlich die Strategie von Europa 3000 gewesen, ausschließlich über Partner zu verkaufen? Also so eine indirekte Vertriebsstrategie ist das von Anfang an so Ja, also die,
1: das hat äh, mit Partner angefangen, Mhm. Wirklich, also auf dem eben skalieren, quasi, hat man über das, haben also über das machen. Äh, es hat Jawohl, ja. äh, ein paar Kunden gegeben, quasi kunden die Europa mhm. äh, selber betreut hat, selber verkauft mhm. hat. Äh, das gibt so noch heute. Ich sehe eine kleine Anzahl Kunden, die direkt von Europa mhm. 3000 äh, betreut werden. Ähm, aber die stehen aber so nicht die Konkurrenz zu den Partnern. Äh, okay. eigentlich...
0: Und das hat irgendwie den Aufbau vom Partnernetz nicht gestört, dass der Hersteller noch gleichzeitig den einen oder anderen Kunden direkt bedient hat.
1: Nein, das ist eben oben um Vorteile gegangen bei Weiterentwicklung und so, dass Europa okay, teilweise ja. ein bisschen näher mm-hmm. noch am Markt war mit den eigenen ja. Entwicklern, aber das hat eigentlich ein Land äh, nicht gestört. Das ist so seit 20 Jahren so. Das können sicher die bestehenden Partner auch äh, bestätigen, dass sie dort nie konkurrenziert wurden in dem mm-hmm. Sinn.
0: Jetzt eine Frage, die ich mir gestellt habe, die ich mir vorbereitet habe, auch auf der Podcast. Wie hat es Europa 3000 können 35 Jahre alt werden? Das ist in unserer Branche, da können wir sicher beipflichten, absolut keine Selbstverständlichkeit.
2: Ja, ich glaube, das innovative Konzept, was am Anfang, was am Anfang eigentlich mitunter ähm, eingebaut wurde, ist die Anpassbarkeit, die Einfachheit von den Oberfläche, dann auch die ähm, Möglichkeiten eigentliche äh, Entwicklungen, also wenn ein Kunde äh, eine Anforderung hat, wo er irgendeine spezielle Funktion hätte, die können abdeckt haben, wo jetzt immer ein äh, Mitbewerberprodukt sehr viel teurer oder gar nicht möglich ist, weil es einfach ein Standard-Standard-System ist, da haben wir immer können handbüten und haben eigentlich mit dem Konzept, wie das ähm, ähm, oder konzeptioniert worden ist, äh, einfach äh, von Anfang her an die Möglichkeit, kann, so spezielle Funktionen einzubauen und man hat da spezielle Modulbau dazu und. Ähm, die Kundennüchse ist immer eigentlich ein Thema für uns, wo wichtig sie ist. Und man hat das mitunter sicher auch mit ähm, persönlichem Engagement, wenn es einmal einen Umstand gegeben der nicht so richtig funktioniert hat oder so funktioniert, wie der Kunde es sich gewünscht hat, können, äh, begleitet äh, machen. Das ist immer mit persönlichem und Produkteninnovation Innovation eigentlich äh, im Einklang gestanden. Und wir mhm. probieren irgendwo die Digitalisierungsschritte oder die, die, die Vereinfachungen mit Digitalisierung immer schon ähm, bei den Kunden zu implementieren. Und das mhm. ist für bei uns ein seit 30-Jahres-Thema, das dass wir, ja. dass wir einfach gewählt können einführen, dass es für den Kunden mhm. funktioniert.
0: Was beobachtest du so, Markus, jetzt, was eben das Thema anbelangt, dass sie es so lange haben können,
1: einen Markt euch halten <lacht> Ja, und es ist sicher eben die, die unglaubliche Weitsicht von damals, von Ralf Stucki, mhm. wo er kann, mhm. wie das Beat mhm. schon hat gesagt äh, ist also aber unglaublich, wie wir mit dem Grundkonzept, mit Anpassungen äh, natürlich an die neueste Technik, aber dort extrem viel von den Grundideen können weiterbrauchen können und nach wie vor Sinn machen und es hoffen Möglichkeiten geben. Also das ist sicher enorm visionär gewesen, was er dort aber auch mhm. langfristig hat gebracht oder die Vision, die er hatte.
0: Da muss man natürlich sicher ein sagen, dass es 1988, also eben vor 35 Jahren, nicht so eine Mitbewerberlandschaft gehärt im Bereich ERP, oder? Also die erp Standard-ERP-Lösungen damals hätten
1: wir ein oder zwei Hände abzählen können. Ja, das ist so. Wir haben natürlich auch für alle Kunden hat das angefangen. Wir haben dann zum anderen natürlich die ersten ERP-Unternehmungen mhm. verkauft. Da hat die Welt auch noch eben auch in Gesicht, <lacht> anders ausgesehen als ja, heute, ja. wo wir im Verdrängungsmarkt sind. Ähm, und... Ja, und dort haben wir aber wirklich schon dannzumal Kunden. Wir konnten Kunden Funktionen bieten und eben während der Zeit weiterentwickeln. Wir haben sehr viele 30-jährige Kunden, nach wie vor.
0: Also ich gehöre da auch eine sehr äh, hohe Konstanz raus. Also das heisst, die Kunden, die sich irgendwann einmal dafür entschieden haben, haben jetzt, über, ich sage jetzt über Jahrzehnte und möglicherweise sogar über Unternehmergenerationen oft
2: das Tool verlangen absolut das ist sicher so gewesen. wir haben sehr viele Kunden wo uns sehr lang schon die Stangen halten und wir gemeinsam durch ähm, unser Leben gehen unternehmerseitig und auch menschlich und das ist für uns sehr viel wert und wir haben sicher auch die da hat's auch wieder sehr viel innovative Ideen unterwegs. Wir hatten ja vor 15 Jahren die Easy-Version gehabt. Man für 48 mhm. Franken können ERP kaufen. Ah ja. Debitoren, Kreditoren, Fakturierung und äh, Fibu und dort haben wir äh, massenhaft Kunden eigentlich können abholen, wo sich äh, denen irgendwo von Excel haben wollen trennen und mhm. es ähm, Eben, ERP einführen wo das Ganze integrierter läuft, wo die Daten dann wirklich überall zur Verfügung stehen. Dann haben wir das erste ERP gehabt, wo Werbefinanzierung war, wo mit Green zusammen das Greencube auf, <lacht> ja, ja. auf beigestellt worden ist, wo eigentlich gratis der Kunde die Software bekommen und dann einfach über Werbeeinblendungen die ganze Finanzierung passiert ja. ist. Da haben wir sehr viele Kunden dann also da hat sicher im Markt innen auch ein kleines Erdbeben gegeben, weil es so Ideen gegeben hat. Wo dann Stimmt,
0: er- da kann ich mich erinnern. Dran. Ja, genau.
2: Wo dann natürlich irgendwo völlig äh, alle perplex sind, wie kann man jetzt das ERP verschenken. Und Von ja. diesen Sachen haben wir sicher mit profitiert und dann die Kunden, die mhm. aus dem kleinen wo denen gestartet sind, eigentlich können die gestandene Firmen mit begleiten und das ist für alles nicht sehr befriedigend und das ist ein sehr schönes Erlebnis selbst, wie wir so lange ja, dann das dürfen machen. Ja.
1: Ihr habt beide, ja, Markus, Ja, du äh, gerne no. aber was sicher diesen 35 Jahren ja. auch geschuldet ist, neben den Kunden, die wir so lange haben, mhm. wo sie ja eben sehr wichtig sind, ist auch die Partner. Wir haben noch sehr viele Partner, die jahrelang schon dabei mhm. sind, schon 10, 20 Jahre. Und das ist sicher für das ganze System Europa 3000 enorm wichtig. Äh, und auch für Kunden, dass man diesen da Bezug hat. Immerhin arbeiten wir teilweise auch mit heiklen Daten, äh, sehr persönlichen Daten, die so in einem ERP gespeichert werden. Und da ist schon das, eine sehr hohe Kontinuität, äh, drin gewesen, vom Know-how her, aber auch von Kundenbeziehung her.
0: Ich habe jetzt im 2019 beschlossen, dass er, äh, also damals hat eben, haben wir schon erwähnt, hat Europa 3000 zur Bison in Sursee gehört und ihr habt euch dort entschieden das Unternehmen zu kaufen beziehungsweise mal versuchen das zu kaufen Wie ist euch überhaupt die Idee gekommen damals Europa 3000 möglicherweise käuflich zu erwerben?
1: Wir haben eigentlich nicht erleben, dass es Europa 3000 weil wir unsere Abhängigkeiten natürlich ein gewisser davon hatten äh, nicht erleben dass die plötzlich irgendeine Investor oder eine andere äh, ERP-Software oder was auch immer äh, verkauft würde, wo man nachher äh, die Weiterentwicklung und so weiter nicht ganz hätte gesehen äh, können. Absehen. Darum ist es enorm wichtig, eigentlich dass wir dort nach Möglichkeiten suchen, wie wir es einbringen können. Und, und das kann wir sicher, einerseits, weil es, äh, die Software sehr äh, wichtig war, dass die weiterläuft, andererseits für unser eigenes Business, wo wir ähm, eben auch gewisse Abhängigkeiten hatten. Und dort ist nachher die Idee aufgekommen, dass wir mal äh, mit dem Besitzer reden und in unseren Beweggrund äh, darlegen, warum dass das vielleicht eine gute Option könnte sein könnte, wenn das an uns äh, verkauft würde.
0: Das haben ja dann gemacht, Beat, gell? Wie war die Reaktion auf Seite von Bison, als ich mit dieser Idee gekommen sind?
2: Ja, wir haben die einfach dann mal angerufen und haben dort mit dem Chef geredet und haben gesagt, Aha. du oder sie, nein, wir müssen noch sie sagen, natürlich, weil die Leute gerade können, du sagen, aufsagen also können, was machen wir eigentlich <lacht> da, können wir da nicht ins das okay. machen. Sondern nein, das ist natürlich der grosse, der grosse Geschäftsführer für uns als kleine Firma mhm. von Bison und von dem Fenaco konzern Also
0: Bison, weiss ich nicht, war mehrere hundert Mitarbeiter, ja, oder? Ja, das ist natürlich eine andere Liga. Äh, da und da einmal zehn genau, und da nochmal zehn. Genau, ja. Das ist natürlich ein gewaltiger Gärtnerzeug.
2: Ja. Genau, und die Idee ist ja eigentlich entstanden, auch aus Diskussionen mit Strategieberatern, ähm, wo dann eigentlich nachher mir ähm, gemeinsam gesagt haben, ja, wir, wir könnten ja mal, und dann haben wir dort angerufen und mhm. haben eigentlich unsere Anleger dort angebracht und gefragt mhm. und haben vielleicht ein bisschen offene Türen eingegrennt, weil Europa3000 ähm, von der Größe von der Kunden her ähm, nicht unbedingt in dem Fokus ist, wo wo Bissan oder im Financo-Konzern mhm. gepasst hat und ähm, dann ist das äh, das Thema ist dann eigentlich Erstaunlicherweise, wir sind selber ja ein bisschen überrascht gewesen oder vielleicht sogar Aha, verschrocken, okay. da weiß ja, ich ja. mich jetzt gar nicht ganz genau. Und ich dachte, oh wow, was machen wir jetzt da? Jetzt uh, äh, ist, ist, äh, eigentlich der Prozess dann äh, gestartet, man hat die Due Diligence gemacht und Züg also Sachen eigentlich erlebt, die wir in dem KMU-Umfeld vielleicht... Niemals erlebt hat. Und ja gut, ja, das
0: findet jetzt auch kaum im Kalmen Umfeld statt und in 1, 10 auch vermehrt immer mehr. Und da haben er nicht Angst gehabt, dass Bison sagt, ja, Europa durch raus könnte schon haben, aber die kosten 20 Millionen.
2: Ja, da hat es ja geissen. <lacht> ah, okay. <lacht> ja, natürlich cool. haben wir von der Angst gehabt. Also eben, ja. Das sind ja immer. Also eben, aber nicht von deiner Angst leiten oder von ja. deiner Angst ja. abhalten. Also das ist vielleicht das Thema, wo.. Ähm, uns irgendwo äh, bestärkt hat und meinte das ist dann Schritt für Schritt, hat das auf jeden Fall funktioniert, wir hat, äh, haben die Prüfung gemacht, haben mit denen Leute geschwätzt, äh, eben auf einer Liga, die für uns irgendwo nicht äh, normal ist oder vielleicht nicht unbedingt alltäglich ist, aber das sind ja schlussendlich sind das auch Menschen, die eigentlich äh, lösungsorientiert haben wollen äh, in die Zukunft gehen und dann hat man dort gemeinsam den Weg beschritten und es ähm, ist für uns eine riesige Challenge, mhm. so also, ein zu kaufen und bei uns äh, irgendwo nachher zu integrieren oder überhaupt zu betreiben. Das ist, ich habe gesagt, das ist eine Herkulesaufgabe. Ja, ja,
0: also gut, das ist die Zeit danach, oder? Danach, ja. Also ich glaube, das könnt ihr auch wunderbar heute unterscheiden. Was ist bis zu dem Zeitpunkt, wo man einen Vertrag unterschreibt und was kommt dann auf einem zu, nachdem er unterschrieben hat? Das sind, glaube ich, zwei völlig unterschiedliche Dimensionen und die grosse
2: Arbeit kommt definitiv nachher. Absolut. Nicht? Absolut, ja. ja. Das vornherein mhm. ist echt Nasenwasser. Ich sage, ja, das ist so ein bisschen... Also, ist aber, wo man wo davor standen, ist, haben wir nicht gedacht, wow, das ist ja... Jetzt können wir das überhaupt und so, aber es ist schon so, wie du sagst. Das ist dann eigentlich das Maus über die Bühne und die grosse Arbeit ähm, ist dann nachher oder immer noch natürlich ähm, mhm. vorausschauen. W- wissen Spanien.
0: Sie denn, wie ähm, Bison überhaupt zu
2: Europa 3000 gekommen ist? Sie haben eigentlich das kleine Segment... Entschuldigung, ich sage mal meine Dinge noch, mal, ja. Markus. Ich ja. Ich bin der Meinung, Sie haben wollen das untere Segment eigentlich auch noch mitbearbeiten. Sie haben das obere Segment mit Ihrem Produkt, das Sie schon äh, seit Jahren entwickelt haben, eigentlich ähm, abdeckt Das sind irgendwie äh, plus 50 Arbeitsplätze. Äh, und in einem anderen Produktumfeld äh, europäisch unterwegs und ein anderes äh, Produkt- äh, Projektvolumen sie Und haben dann eigentlich mit Europa 3000 den K vom KMU noch ja, okay, irgendwo cool. einfach die ganze Range abdecken. Aber das ist auch vom Mindset, also Mindset, das ist einfach irgendwo, der Kunde redet nicht gleich wie ein Kunde, der dann nachher irgendwo eigentlich die cool, IT-Abteilung ja. hat und so, das sind dann... Ja, ja gut, kommt
0: noch dazu, dass ja Bison äh, quasi eine Tochter ist, also nicht quasi Tochter ist, von der FENACO und die ist sehr stark mit dem ganzen Landi und all den anderen Detail-Läden, die sie haben, äh, beschäftigen sie und das ist definitiv ein, ein anderes Business. Oder? Markus, hast du da?
1: Ja, das ist sicher auch Teil von ja. der Nachfolgelesung auch auch gewesen. Mhm. Einerseits okay. eine, eine Wachstumschance, haben sie denn gesehen, dass man das könnte Verbindung wenn man grosse Konzerne im rücken hat, dass man aber dort gewisse Möglichkeiten und Synergien nutzen kann nutzen und fenaco respektiv BISO hat dort teilweise Kunden gehabt, die vielleicht ein bisschen aber äh, klein sie für ihre Lesung und da ist dann auch die Idee gewesen, dass die die nachher mit der selben Software äh, eben mhm. noch noch können abdecken mhm. und darum sind sie mal äh, zu einem Teil eingestiegen. Äh, bis mhm. die, äh, die ganze Übernahme äh, gemacht ist. Okay, worden. gut. Jetzt, ähm, ihr habt ja beide, also
0: ihr beide, eure beiden Unternehmen, habt die Europa und Reduce gekauft zu einer Partnerschaft 50-50. Etwas, wo jeder Berater wird sagen, das dürft ihr auf keinen Fall machen, oder? Weil, was ist, äh, wenn ihr euch nicht einig sind, oder? Dann habt ihr eine paar situation Wie habt ihr das geregelt, äh, wie hat sich das entwickelt in diesen äh, vier Jahren? Und wie funktioniert das? Wie muss man sich das heute vorstellen
1: zwischen euch beiden? Also, wir haben in Bereichen ein gewisses Trend. Sie sind in der Trend, mit die sehr mhm. viel aber gemeinsame äh, Entscheidungen machen. Meine Seite ist eher so äh, Verkaufsseitung und Supportthemen, die ja. äh, ja. ich behandle oder probiere, meinen äh, Anteil daran beizutragen. sind wir von Anfang an äh, bewusst gewesen mit allen äh, Gefahren und äh, Risiken, die es da geben kann. Ähm, Das funktioniert bis heute enorm gut. Wir sind uns enorm einig, nach wie vor über Mhm. Ausrichtungen und so weiter. Das hätten wir dann auch nicht ganz 100% kennen, äh, träumen. Ja. Eigentlich wie das ist. Aber das ist wirklich, äh, sind wir sehr gut zusammen, äh, unterwegs. Das ist
0: und, schon ein äh, mutiger Schritt war, das auch so zu machen, oder? Was meinst du, Beat?
2: Ja, absolut. Und da hat äh, verschiedene Stimmen gegeben in unserem Umfeld oder in meinem Umfeld und gesagt, ja, aber nein, 50, 50, weißt <lacht> du, mit Mehrheit, du musst Prozent ja haben. Aha. Ich meine, das ist, was ist eine Partnerschaft und mhm. äh, man muss miteinander schwätzen, man muss Konsens mhm. f- also erstmal, wir wollen ja Lösungen haben, wir müssen es lösen wollen lösen und das ist wahrscheinlich wie in einer Ehe, wir müssen dort eine Lösung finden und und das Partnerschaft auch lösen. und da so geht's manchmal oder der eine, die halt zurücksteht und dann sagt, ja, okay, da bin ich jetzt nicht ganz gleicher Meinung, aber ich mich auf das rein, weil ich keine bessere Idee habe oder keine Ahnung was. Und man ähm, mhm. muss auch ein Vertrauen haben, nachher auch die, die, dass es und dass die beide also fair sind. Ja,
0: du hast ja selber vorher schon ein paar Mal unterstrichen, dass einer der tragenden Werten von Europa, durch die du eigentlich von Anfang an gesehen ist die Partnerschaft, also das Partnerschaftliche. Und im Prinzip haben die das jetzt einfach weiter vorgesetzt, kann man so sagen, oder?
2: Absolut, ja. Und wir probieren ja. äh, das ja zu leben. und oder, Wir werden nicht Vorbild sein, aber wir sind dort ja... ja das sind wir automatisch
0: natürlich. Das sind
2: wir ja, automatisch. Oder, ja. Ja, oder auch, eben, dass wir als Partner, wir sind ja schon Vertriebspartner gewesen und sind jetzt eigentlich Mitinhaber oder Inhaber geworden. Da haben wir ja auch nochmal eine spezielle äh, Ausgangslage, wo dann natürlich auch die bestehenden Rundumpartner haben das Gefühl, ja, nein, das ist klar, die werden jetzt einfach da uns äh, in unserem Garten gehen, äh, grasen und so, und da haben wir äh, natürlich eine spezielle Herausforderung auch, wir wollen die auch mhm. möglichst fair und das äh, leben und mit unseren Partnern in Zukunft gehen mhm. können, müssen sie dann vielleicht auch im einen oder anderen Fall dann speziell das Augenmerk auf das legen und, und uns zurückhalten. und sagen, Du sprichst
0: jetzt da wahrscheinlich gerade den speziell Punkt an, oder, in diesem äh, dem äh, die ganze Deal, den ihr gemacht haben, wo für euch, wie der Markus vorher gesagt hat, äh, vor allem darum auch äh, gemacht worden ist, um eure Abhängigkeit, die relativ starke Abhängigkeit gegenüber Europa der 1000, um die abzusichern, oder? Aber gleichzeitig sind ihr ja eben auch Vertriebspartner, sogar in der ersten Stunde haben wir jetzt erfahren. Äh, wie haben denn eure Partner, die bestehenden Partner, die nicht noch haben, äh, Vertriebspartner, wie haben die reagiert und wie gehen ihr mit denen um?
1: Das, hat sich sicher sehr, sehr skeptisch gesehen Mal schauen, was passiert. Wir ja. haben sicher auch den Vorteil dass wir die meisten Partner auch schon seit Jahren kennen. Also sie hey das sind nicht einfach, wir zwei als neue Leute auftaucht und keiner weiss, was das für sie. Äh, da haben wir sicher einen gewissen Vorteil. Gehabt. Wir haben ja auch sehr schnell nachher informiert alle und um diese Ideen und wie wir das Handhaben auch bekannt gehabt, äh, wo Wir konnten können glaubhaft aufzeigen bis heute. Wir hatten auch den einen Partner abgeben. Gehabt, aus irgendeinen Gründen. Dort sind wir nach wie vor auch sehr äh, stabil unterwegs.
0: Ja gut, die Partner sind ja sehr stark an euch gebunden. Oder? Das ist eigentlich eine gegenseitige, Ab- gegenseitige Abhängigkeit, kann man sagen.
1: Die ist äh, ein, gewisses Gegenseitig, ja. Und wir, die es natürlich extrem darauf schauen, dass wir uns nichts spezielles rausnehmen und eben dort okay. totale Fairness, äh, Walter mhm. weil das ist für uns das Wichtigste, wenn wir mit Partnern arbeiten wollen, dass wir dort, äh, zu 100%, äh, fair sind und uns nicht mhm. bevorzugen, wo sonst relativ schnell schwierig wird
0: gut, das müssen Sie eigentlich natürlich über eine gewisse Strecke hin, müssen Sie das einfach glauben, weil Sie ja nicht hinter die Kulissen sind,
1: oder?
2: Wir also, leben das. es. Wir das. Ja. Wir leben das auch, also wir kennen mhm. ja Leads, die wir haben, die Projekte, die es gibt, okay. die werden nicht automatisch einfach zuerst ja. einmal zwischen Priens Mantis und, und Unteremfelder aufteilt, <lacht> das ist nicht so, sondern es ja. ist eigentlich ja. unser Bewusstsein da, dass wir sagen, oh ja, nein, das wollen wir leben und da gibt's, ja. das soll fair verteilt werden und natürlich gibt es irgendwelche Spezialisierungen, die Markus oder wir haben, die dann, nachher dann besser ja. bei uns Aufgaben ist, die dann für uns sprechen, wir, wollen, wir leben das wirklich auch, wir haben das, glaube ich, auch die letzten 30 Jahre glaubt, dass wir da ein Partner sind und nicht einfach nur auf das eigene Portemonnaie schauen, Natürlich ist das wichtig und wir müssen das, äh, das finanzieren, können, aber nicht, nicht äh, den Haupttrieber und wir sind ja. nicht unersättlich. Ja.
0: Wie haben eigentlich die Mitarbeiter von der Europa 3000 reagiert? Das ist schon ein Unternehmen mit rund 20 äh, Frauen und Männer, soweit mir bekannt ist. Die
1: Mitarbeiter haben sehr gut reagiert. Wir haben aber ich es ist eine Überraschung gewesen, natürlich, für sie, wo wir äh, auftaucht ja. und das äh, verkündet <lacht> haben, dass jetzt, äh, die Software einen neuen ja. Besitzer hat. Ist auch hier, wie ich vorher schon zusammen mit Partnern gesagt habe, auch die Mitarbeiter haben es natürlich ein gewisses kennen, weil wir schon jahrelang haben miteinander haben. Europa ja. hat, äh, auch sehr langjährige Mitarbeiter schon immer gehabt und hat nach wie vor noch Mhm. Es ist war dann äh, wichtig, sie haben wir den Mitarbeitern auch so äh, versprochen und auch gehalten bis heute dass wir mit ihnen das weitermachen und dass also die meisten, die allermeisten Mitarbeiter sind noch im Boot, wo wir zusammen äh, das mhm. weiterentwickeln und sie mittlerweile äh, die Stabilität eigentlich auch können beurteilen können. Also die haben doch als neue Eigentümer voll akzeptiert? Die haben es voll akzeptiert, weil unser Plan eben auch ist, äh, sicher sehr glaubwürdig sie weil wir direkt äh, gewisse äh, Abhängigkeiten, aber auch Kenntnisse von genau dem Markt ja. hatten.
2: Wir sind sicher ja haben eine gewisse Expertise in dem ERP-Umfeld haben. Im Gegensatz haben, äh,
1: zu den
0: Bison damals, oder? Vielleicht, aber würde ich jetzt ja.
2: so nicht sagen, aber die, also Bison <lacht> hat sicher in einem, in einem grösseren Umfeld sehr grosse Expertise. Ja. Wir sind in dem KMU-Mehr-Taheim gewesen, sind seit Jahren und Tag mit diesen Menschen unterwegs gewesen, kennen diese Ewigkeiten, haben da schon das eine oder andere Grenze natürlich ausgefochten ja. miteinander und sind aber hoffentlich einfach auch so offen und ehrlich gewesen und auch ähm, haben das gelebt, wie wir ja, wie das im Vorfeld schon gesehen und haben das auch in den letzten drei oder vier Jahren dann eigentlich mit diesen Mitarbeitern dann wie das mhm. das ist mhm. die Verbindlichkeit, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, wo man okay. auch über andere Themen steht.
0: Was für ein Zustand handelt Europa 320 damals über mit mit 19, wo ihr sie vor der Bison gekauft hat? Und was sind das eure ersten Maßnahmen die ihr dann auf den Weg gebracht habt?
2: Also, die Software ist eigentlich immer ein sehr guter Zustand gewesen. Wir hätte in dem Due Diligence Prozess, ist das ja sonst auch so ein Thema, wo man muss die Software anschauen, genau, und, ja. Dort ja. anschauen und dort drin hinschauen und den Code analysieren und ja. so. Und das haben wir ja, das haben, wir nicht gemacht. haben wir nicht gemacht. Aha, wir haben also okay. nicht gemacht, ja. Wir haben ja, ja. <lacht> ja, <wir lacht> ja gewusst, wie der Zustand ist. Und das wir stimmt. haben unter, ja, ja, wir ja, haben unter nicht, gewissen ja. Sachen, die haben wir, äh, die, die haben wir ja miterlebt in den vergangenen Jahren und haben gewusst, wo also wir wollen ansetzen wollen, dass mhm. das dann möglichst besser wird für uns und alle ja. Partner und alle Kunden, wo wir dann sagen, wir wollen. Der, und der Modernisierungsprozess ist ja damals schon im Ansatz angestoßen und dort ist Bison sicher Partner gewesen, die gewusst haben, um was es geht. Die haben mhm. äh, äh, ein anderen, die haben, weiß ich, wie viele Entwickler, die haben 300, 400 Entwickler und dort dann, dann natürlich äh, die Themen schon mit ähm, initiiert. Und die Modernisierung, wo uns, äh, wo wir jetzt eigentlich äh, einen grossen Teil abgeschlossen haben, hat dann schon im, im Ansatz äh, stattgefunden kann die Konzepte sind gestanden und wir hätten das dann eigentlich noch können und die dann nachher weiter ansetzen und äh, aber die Software ist an sich, ja unsicher, haben wir kennen kann, das ist gut gesehen und
0: mhm. Was sind solche Ziele, die die übernommen? Also man, ist sicher klar, das haben wir zusammengestellt. Das ist ähm, die Abhängigkeit oder sagen wir mal halt der, der sehr starke äh, Fokus als wichtiger Bestandteil auch von eurem beiden Geschäft, Computerfuchs und Mattis, das absichern, oder? Also in dem Sinn Risikomanagement. Aber was für weitere Ziele haben ihr verfolgt mit der Übernahme?
1: Wir haben sicher als erstes mal äh, die Stabilität behalten. Wir haben eine stabile Firma äh, übernommen. Dort haben wir äh, bewusst äh, auch nach ersten Analysen, die wir einfach noch haben, drin gesehen, äh, nicht grosse Anpassungen machen Wir haben Prozesse analysiert äh, und wo nötig haben wir sie angepasst. Ähm, mhm. Und standardisiert haben wir gewisse Sachen, was es äh, zur Effizienzsteigerung zu äh, einem oder zu ja. anderen äh, gebracht hat. Aber sonst ist mal äh, die Weiterentwicklung, die Modernisierung äh, im Fokus gestanden äh, mhm. von, der also von der Software
0: Jahr. selber, oder? Und wo stehen der dort heute?
1: Wie ich ab vorher gesagt, die Modernisierung ist so äh, mhm. äh, vielleicht so drei Viertel äh, abgeschlossen. Äh, das mhm. äh, Konzept ist sehr es, äh, ähm gutes das Konzept, dass wir es rollen können machen. Wir haben also nicht auf der grünen ah, okay. Wiese ja. die neue Software entwickelt, sondern auch aus Grundideen von Biosausen noch ist so angestoßen gewesen, dass wir das rollen können machen. Da sind wir nach wie vor sehr froh, dass das so ist. Dass ermöglicht jetzt wirklich die kontinuierliche äh, Modernisierung. Wir äh, haben wesentlich äh, weniger Gozielen mittlerweile schon an X Stellen. Was ist die Wartbarkeit und so weiter wesentlich verbessert und das reitet voran. Da haben wir erste sehr gute Resultate und mhm. da sind wir äh, bis Ende 2024 quasi so weit, dass wir diese Etappe können äh, können und es nachher gewisse neue Möglichkeiten gibt auch ähm, Plattformenabhängigkeit und so weiter.
0: Wo seht ihr euch in Europa 3000 in ein paar Jahren? Was, was für eine Vision, was für eine grosse Zielsetzung in weiterer Ferne verfolgt
2: ihr? Wir wollen, äh ein wichtiger Player sind im erp markt Wir wollen äh, verlässliche Partner sein, um die erp prozess bei unseren Kunden möglichst einfach und effizient abbilden. Wir wollen einen hybriden Ansatz äh, verfolgen, wo wir zum Teil äh, ERP-Inhouse-Wende betrieben haben und aber wo es Sinn macht, dann über, ähm, Anbindungen, über Apps und Webschnittstellen und, äh, äh, dezentrale Lösungen nachher eigentlich die Prozesse, die den externen müssen, äh, können befüllt werden oder bedient werden, dann auch äh, so zur Verfügung stellen, dass das in der Zukunft passt. Wir sind jetzt nicht hundertprozentig ähm, auf der Cloud-Schiene. Wir werden da nicht mhm. unsere Kunden in diesem Cloud-Gefängnis sehen. Ähm, mhm. Das ist für uns teilweise viel Marketing- äh, wo dahinter steht, wo wir glauben, ja, äh, Kunden wollen das kaufen und wollen das nicht im Mietmodell betreiben und dort nachher, äh, laufende mhm. Kosten haben. Da das ist
0: die Erfahrung, die wir immer noch machen mit euren Kunden, also.
2: Immer das mehr, sind, ja.
0: Äh, immer, oder, immer mehr. Immer mehr,
2: ja. Wir haben Kunden, die das wirklich sagen, wir wollen, sie wollen das nicht mieten, sie wollen das kaufen, okay. sie wollen ja. das Inhouse betreiben, sie wollen nicht von diesen Themen betroffen sein, die dann mhm. nachher von deine Cloud-Arbeitern natürlich, ähm,
0: also Sicherheit zum Beispiel. Sicherheit ist ganz also ein ganz wichtiges das Thema. Hacking und so weiter. Ja, genau, okay. und das
2: sind natürlich mhm. Themen, die ähm, wir denen nicht mehr gönnen können. Das finde ich in diesem Geschäftsmodell eine riesige Herausforderung. Und mhm. da gibt es natürlich Themen, wo ich denke, ja, der, ich werde nicht der sein, der dann am Morgen irgendwie einen Ransomware-Attack auf einer äh, Basis von 500-600 Kundeninstallationen, die mhm. in einem Rechenzentrum laufen. Das ist halt ein riesiger Impact. Und da glauben wir, oder da gibt es Kunden, die sagen, sie werden das nicht und sie wollen das selber betreiben. Und die äh, äh, Kosten sagen Ihnen, äh, Sie machen die Rechnung anders und äh, sehen dann, nachher dann für sich einen Vorteil, wenn sie in Haus läuft. Oder eben mit äh, hybriden Ansätzen, mit äh, Webschnittstellen, äh, die Themen mhm. befüllen, die dann, nachher dann für, uns, also für Sie wichtig sind.
0: Mhm. Also, event vor allem, höre ich jetzt raus, der, ich mal, das Feld, das er abdeckt. Und die Position, wo ihr äh, euch entwickelt habt, wo auch eure Vorgänger mit haben, logischerweise, das werden wir vor allem verteidigen.
2: Wir haben Apps und auf Android und iOS im Logistik- und Serviceumfeld, wo wir heute schon haben, wo dann, nachher dann eigentlich äh, so Themen äh, sind, wo wir unsere Kernkompetenzen auch haben. Dann, äh, die wollen wir weiter äh, Stärken und Ausbau, ja, und der erp kund wo wir im KMU-Umfeld haben, da wollen wir ein verlässlicher Partner sein und mhm. die Modernisierung oder die äh, Möglichkeit, um mit Parametrierbarkeit und Anpassbarkeit mhm. haben, äh, die wollen wir weiter stärken und dort nachher unsere also Kundenmöglichkeiten bieten, äh, kostengünstige und einfache ERPs zu äh, betreiben, ja.
0: Markus, deine Sicht als Miteigentümer und Mitverwaltungsrat, (lacht) wo siehst du ein Europa-3000 in ein paar Jahren?
1: Ja, also das ist sicher, wie äh, äh, Bea da schon gesagt also wir wollen äh, die bestehenden guten Sachen beibehalten, äh, laa aber nitle sie aber wir haben erst die KI-Funktionen und so weiter, wo wir äh, Benutzerverhalten schon analysieren und so verbessern. Immer bereits jetzt schon eingebaut. Die ersten Funktionen sind Misatz und selber Sachen, die werden wir sicher nicht auslassen. Ähm, mit der ganzen, äh, App, äh, Möglichkeit hier, wo wir eine Service-Lösung haben, wo Apps, äh, unabdingbar sind. Sehr Sachen haben wir seit, äh, ein paar Jahren so schon eingebaut, können den Kunden anbieten. Aber wir glauben dass wir zwei, drei Sachen haben, wo wir ja nicht aufgeben dürfen, die, äh, mhm. geschätzt werden von den Kunden nach wie vor. Und die werden wir nicht, nicht nur aus Modernisierungsgründen einfach aufgeben.
0: Und da davor, das was der Bär genannt hat mit, äh, quasi, das im hat. Software nach wie vor On-Premise zu verwenden.
1: Ja, wir die, aber äh, mit Citrix einerseits, wo wir Cloud kann ja. abdecken, wenn weil er unbedingt ja. äh, die Cloud auch können wir ihm äh, so dienen. Ja. Er kann wechseln, also er hat er hat quasi die Option, wenn er heute sagt, die nur Cloud, kann er ja. in zwei drei Jahren sagen, ich will gewisse Sachen wieder intern haben, und das können ja. wir ihm beides äh, problemlos abdecken.
0: Also Migration in die eine Richtung, aber auch wieder retour, ja? Genau. Das Thema Alleinstellungsmerkmal. Also durch was zeichnet sich ein Europa 3000 im jetzt Vergleich zum Mitbewerb im Bereich KMU, ERP-Lösungen natürlich. Also das ist Bison nicht das richtige Beispiel, das haben wir jetzt schon raus, äh, diskutiert. Die sind eher ein bisschen im grösseren Bereich unterwegs, aber die haben ja entsprechend auch Mitbewerb in der Schweiz. Durch was zeichnet sich ein Europa 3000? Speziell mal aus. Abgesehen vom Namen, der ist, glaube ich, immer noch sehr speziell. Und weist weit, weit in die Zukunft, oder? Ja. Wo seht ihr? Eure USBs.
1: ja also was sicher einzigartig wo man wir jetzt wirklich fast einzigartig bezeichnen ist die hohe Parametrierbarkeit wo wir haben, wo aber immer noch bezahlbar ist also wir äh, machen mit der Parametrierbarkeit nicht eine Komplexität wo man nachher später bei Updates oder so enorme Aufwand hätte da ist nach wie vor das Grundkonzept, ähm, wo wir da sehr gut kennen brauchen und nicht mehr Menge Software bieten Das ist sicher eben der hybride Ansatz, äh, dass sich heute die Software vielmals für das eine oder das andere entscheiden, Das hybride Ansatz aber ja. Cloud-on- mhm. oder on-premise, mit allen Vor- und Nachteilen mhm. immer, ähm, wo man dort auch äh, eben auf dem äh, datensensitiven Kunden äh, ein Schweizer kommt, auch ein gerecht werden, wenn er wirklich etwas bei sich will, äh, das kann haben. Oder auch je nach Entwicklung in seiner Firma eben sogar äh, kann wechseln. Der ist auch eben das Miet- und das Kaufmodell es ist es nach wie vor wichtig. Im Trend ist sicher sehr das Mietmodell. Das bieten wir bereits schon seit fast zehn Jahren an. Aber wir wollen das Kaufmodell nicht aufgeben, weil es gewisse mhm. Kunden gibt, die sagen, ich will die Software kaufen oder nicht ein ja. ist und ja, nicht ja. abhängig sein. Das ist sicher auch ein sehr wichtiger Punkt.
0: Hast du da noch etwas zu gänzen, vielleicht Beat?
2: Äh, ja also die eben auch die Möglichkeit dass man kann spezielle Themen umsetzen wo man uns kann in Auftrag geben und sagen, ich werde gerne mhm. in dieser Auftragsbearbeitung eine spezielle Funktion haben, wo jetzt genau für meinen Prozess ja. extrem wichtig ist. Die Spezialprogrammierung, das ist ein Thema, das Thema, wo wir unterstützen können. Denn wenn wir auch möglichst offene Schnittstellen haben, gegenüber von unserem Umsystem anbieten, sei das DMS, CRM, sei das irgendwelche Schnittstellen aus Schöpfhausen, dort sind wir, ähm, sehr bestrebt, dass äh, unsere äh, REST-API oder die Schnittstelle äh, da, zum Datenaustausch machen möglichst offen ist und dass wir das Ökosystem auch können aufbauen und dort dann auch anderen Anbietern äh, von spezialisierten Lösungen nachher können, äh, den Prozess im ERP-Umfeld dann nachher bieten können. Wir sind in Aarau daheim, wir sind ein Schweizer Anbieter, wir wissen, was im Schweizer Markt passiert, wir sind, äh, wir haben durch das, wir Partner sind, sicher auch äh, die Kundenstimme immer im Ohr und wissen, was Absolut, passiert. Ja. Wir sind nicht irgendwo von England gesteuert oder von Deutschland oder von irgendwelchen Investoren. Das ist für uns extrem wichtig. Alles kann man und uns kann man auch ansprechen auf der Straße und sagen, du so und so, das ist doch müssen wir doch und da, das ist macht ja dann der Partner und der Kunde, ähm, der Kunde macht dann nachher eigentlich ähm, das Produkt, äh, entwickelt der weiter. Er ist ja die Stimme bei uns im sind. Mhm.
0: Du das sprichst gerade ein Thema an, wo mir jetzt das, so, mal, intuitiv gerade eingefallen wäre. die Zahl von den Inhabern ERP-Anbieter in der Schweiz nimmt ja Stetig ab. Jetzt hat gerade Profix ihres Unternehmen verkauft an Investor. Dann haben wir Myfactory, wo vor nicht allzu lange Zeit ihr Unternehmen verkauft hat. Bexio, die es schon vor zwei, drei Jahre verkauft hat, Profile ist verkauft worden, Select Line gehört man Investor. Und wahrscheinlich, wenn ich, würde, ich darüber nachdenken, würde mir noch ein paar andere einfallen. Was ist euer Plan? Bleibt Europa Inhaber Inhabergeführt?
2: Ja, das bleibt Inhabergeführt. Das ist für uns ähm, extrem wichtig, dass das so äh, in Zukunft kann geführt werden und auch denen Wert dann kann entsprechen kann, wo wir gelebt haben oder wo wir die letzten Jahre eigentlich äh, hatten. wir wollen nicht und wir wissen, wie das ist oder wir haben das gehört aus Umfeldern von Firmen oder von ERP Herstellern, die verkauft worden sind, dass das
0: Ja, der ist jetzt nicht gefallen, der Name, da ah, gibt es okay, dann irgendwie gut.
2: noch einen anderen, wo wir noch in neuen dran sind, ja, ja. Äh, wo wir einfach wissen, dass das im Partnerumfall nachher rüttelt und tut mhm. und dann Preise einfach erhöht ja, werden und das klar, äh, ja. dass möglichst optimiert mhm. und auspresst wird und wo dann mhm. einfach äh, du als Partner oder als Kunden einfach dem ausgeliefert bist und das vielleicht dann nicht mittragen. Und das ist mhm. Kontinuität ist für uns wichtig. Genau. Und das ist eben, wir werden nicht eine Sie, wo dann nach der, ähm, ja, von extern gesteuert wird. Ja.
0: Ähm, ich glaube, wir sind am Ende von dem Podcast sehr interessant sie mal euch die Perspektive zu hören und einmal äh, einen Fall zu diskutieren, wo würde ich sagen in der Schweizer Software- und ERP-Landschaft einzigartig ist, dass Partner quasi ihre Hersteller mit den Produkten kaufen. Ähm, aber das, was ihr da rausgeschellt habt und was ihr erklärt und erläutert habt, das klingt alles sehr konsistent und plausibel. Ich danke euch vielmals, dass ihr heute dabei gewesen seid und wünsche euch weiterhin mit eurer Europa 3000 ähm, viel Erfolg und eine gute Zeit. Danke.
2: Danke vielmals und vielleicht mal an einem Verkaufstisch wenn du Mithörer das würde ich interessieren, sind wir natürlich
1: offen. bester Dank-Kurs, sehr angenehm Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere
0: Brandtels 5 gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu mentorch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brantl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich Einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du in Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, wo ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf eine Mail von dir auf Urs Prantl at KMU-Mentor.ch